0: Buenas tardes, el Fondo Monetario Internacional ha empeorado sus previsiones y espera en España la mayor contracción de las economías de todo el mundo, con una caída del 12,8% este año, solo equiparable a la de Italia. La recuperación en 2021 será, no obstante, dos puntos mejor de lo esperado, con un crecimiento del 6,3% del PIB, un porcentaje idéntico al proyectado para Italia. En la actualización de junio de su informe Perspectiva Económica Mundial, publicada este miércoles, el organismo con sede en Washington ha rebajado de forma generalizada sus estimaciones para la economía mundial. En el caso de España, la revisión a la baja ha sido de casi cinco puntos porcentuales en comparación con la contracción del 8% estimada en abril. Para Nicolás López de MG Valores, esta caída podría tardar tres años en recuperarse.
2: Pero de alguna manera pues, sí podemos tener, no de nube desde luego, pero si la caída, digamos, de este año del 12%, pues a lo mejor en tres años podría recuperarse podríamos volver a esos niveles previos. Eh, lo que pasa es que todavía estamos en una fase muy inicial de la recuperación, entonces todavía no podemos estar seguros ¿no? de, que se, de que esa recuperación en tres años se va a producir. Hay que ver un poquito estos primeros meses
0: y el gobierno mantiene su proyección de una recuperación en V asimétrica. Eh, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado que en mayo ha habido un repunte de la confianza empresarial de los indicadores de gestores de compra o del consumo eléctrico y del gasto con tarjeta, que reafirman que las previsiones de crecimiento del gobierno para 2021 son prudentes y acertadas.
3: Nuestra previsión es una evolución en forma de V asimétrica con una caída muy intensa de la actividad en el segundo trimestre de este año y una progresiva recuperación en el segundo semestre para alcanzar un fuerte crecimiento en 2021. En este momento, tras el fin de la hibernación, ya podemos decir que los indicadores disponibles muestran un cambio de tendencia, con una progresiva recuperación de la actividad económica y el empleo, y esto es algo de lo que todos deberíamos congratularnos, la verdad…
0: Calviño también ha participado en el acto de clausura de la cumbre organizada por la COE con la presencia del rey Felipe VI. Se han puesto sobre la mesa esas medidas sobre flexibilidad laboral también para colaboración público-privada y rebajas fiscales por parte de la patronal. Antonio Garamendi, presidente de la COE, hacía este anuncio.
2: Me gustaría anunciar que desde COE pondremos a disposición de nuestro país una oficina que sirva para detectar y facilitar a nuestro Gobierno aquellos proyectos empresariales susceptibles de ser financiados por los fondos de ayuda europeos, logrando así la máxima agilidad y eficiencia en su gestión. Por tanto, colaboración público-privada que ofrecemos. Insisto, no hay solidaridad en este caso europea sin asunción de
1: responsabilidades, y esa es la nuestra como españoles.
0: Por su parte, el rey Felipe VI ha destacado la apuesta de los empresarios por crear empleo ante una crisis global y europea. También ha pedido que se apueste por la exportación y por la inversión extranjera ante una crisis, señala, que también representa una oportunidad. Y ahora nos vamos a Bruselas porque la Comisión Europea ha propuesto gastar mil millones del Fondo de Recuperación en 2021. Ha propuesto utilizar mil millones de euros del Fondo de Recuperación Económica de la Unión Europea, un 46% del total ya en 2021 De ellos, 211.000 millones serían transferencias directas y 133.000 millones se canalizarían a los países en forma de préstamos a devolver Ahora vamos a repasar los mercados financieros
1: Claves del Mercado
0: el mercado americano lo tenemos ahora en negativo, el Dow Jones que retrocede un 2,25%, 25.567 puntos, también el Nasdaq que está abajo hoy un 1,61%, 10.045 puntos, el S&P 500 2,14% abajo, 3.000. 64 puntos. Miramos algunos valores del Nasdaq. Ahora en negativo tenemos a Expedia Group, que cae un 7,15%. United Airlines también muy abajo, un 6,98%. Marriott International, 5,04%. En el lado positivo tenemos solo a tres valores. Gilead Sciences, arriba un 0,92%. Zoom Video Communication, 0,40%. Y Citrix Systems, que avanza un 0,11%.
1: Capital Radio. Sí. Economía.
4: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos un día más al After Work aquí en Capital Radio, que ya comienza hoy, dispuestos lo primero de todo adelantaros de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar hasta las 8 de la tarde, momento en el que terminará por desgracia, nuestro programa. Hoy vamos a dedicar, como lo hacemos periódicamente, eh, la primera parte de este Afterwork a las ideas de los que peinan canas. Sí, amigos míos, hay vida eh, empresarial y emprendedora. Más allá de los 40, más allá de los 50, incluso más allá de los 60. Con los especialistas de 50 Pro, con su CEO a la cabeza, Carlos Molina, conoceremos nuevos casos de emprendimiento senior, sí, de la Silver Economy, de la economía de plata, pues por aquello de las sienes plateadas. Estará con nosotros José Manuel Deben, que nos contará pues qué se le ha ocurrido pues a esas alturas de la vida, que no está nada mal para que nos inspire a otros. Y luego, por cierto, que vamos a tocar un tema que yo creo que es apasionante eh, por dos vertientes. Vamos a hablar con María Valcarce, que es directora de SICUR COVID, que es eh, una feria sobre seguridad pues que va a tener lugar el próximo julio. Y vamos a ver, pues precisamente, cómo era la mítica feria de eh, seguridad, pues cómo el COVID pues marca no solo lo que allí se va a mostrar, sino que también cómo se va a mostrar. Porque yo creo que va a ser pues de los primeros eventos hibridados, por supuesto, pero que van a poder ya empezar a tratar de recuperar cierta normalidad. ¿Cómo se recupera la presencialidad de Nifema? Pues se lo preguntaremos, entre otras cosas, a nuestra invitada. Y luego un par de puntos más que tienen que ver con la actualidad económica y política. La última la repasaremos brevemente con Javier de Vergara al finalizar el programa. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? ¿Va recuperando el pulso? Bueno, pues se lo preguntaremos y nos lo comentará. Espero. Y un apunte más. La Comisión Europea eh, tenemos novedades con respecto a la ley concursal, le preguntaremos a nuestro profesor particular Jesús Sarria de Ineo Corporate pues cuáles son esas ventajas para las empresas que ojo, sin duda están sufriendo y que quizás esta nueva transposición pues les permita tener un horizonte de esperanza y no necesariamente abocarse al cierre pero nosotros rápidamente saludamos a nuestros primeros eh, seniors que ya están con nosotros Como siempre, saludamos a Carlos Molina, COD50 Pro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Eduardo.
5: Bueno, pues parece que ya vamos recuperando el tono. No obstante, todavía son muchas las cosas. Ojo, que están pendientes y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, lo que pues, vamos a ir haciendo es para que cuando algún día todo vuelva no digo algo como era antes, pero sí a que, nos, a que podamos desarrollar las cosas con cierta normalidad, pues oye, que no nos eh, quede aquello de que no les hemos tratado de inspirar con los ejemplos que normalmente traemos en esta sección. Carlos.
2: Sí, sí. Además, efectivamente, como tocabas de decir, hay mucha gente que me consta que está esperando a ver qué pasa. Y la verdad es que no es un buen momento para esperar mucho. Es un momento para tomar decisiones y cambiar. Pero bueno, yo entiendo que, que es una que es un sentimiento lí lícito ¿eh? y hay mucha gente que se encuentra todavía parada, pensando no se atreve, bueno, yo creo que eso habría que ponerle solución rápida
5: Oye, pues hoy eh, nos vamos a ir, ya va haciendo calorcito, pero bueno, como en Sevilla en ningún lado, por supuesto, ¿cuál es hoy? Nada, Carlos, eh, diez líneas de el, el apunte ¿no? de, de nuestro invitado hoy, José Manuel Ben, ¿Eh? ¿qué te ha llamado la atención de él? Ahora nos lo va a contar, ojo, eh
2: Sí, sí. Bueno, pues nada, José Manuel eh, de Benes es mmm, uno de los mmm, paradigmas de de lo que las personas, no solamente que estén desempleadas, como en nuestro caso hablamos muchas veces de senior desempleados, pero que a lo mejor no tienen una edad eh, de jubilación eh, y que cuando se llega a esa edad la gente bueno encuentra más reticencias a ponerse en marcha. José Manuel es el tipiquísimo ejemplo de una persona que tiene muy pasada eh, su, su, eh, su posible edad de jubilación, que tiene todavía muchísima fuerza y que con esa fuerza ha decidido montar un emprendimiento que es de tipo social y que eh, trata de ayudar en un tema muy concreto que es eh, bueno pues el tema de, de reciclar, una serie de residuos que produce la tecnología punta. O sea, que él como senior bien maduro, sin embargo, claro que está perfectamente ¿eh? al tanto de los temas de tecnología punta y eso demuestra que los seniors no estamos... ¿eh? no estamos
5: Exactamente, en, la, en cosas en la de, 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 la, de las tradicionales, exactamente. Oye, pues yo creo que... Eh, eh, ¿Cuánto de senior tiene José Manuel de Ben? Pues es la primera pregunta. José Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eduardo, la primera pregunta de Eduardo todas, de la edad de José Manuel Deben, ¿en cuántos nos ponemos?
6: Bueno, yo estoy ya en la década de los
5: 70. Bueno, no está nada mal. Es de momento, Carlos, nuestro emprendedor más senior eh, que ha pasado por aquí, pero bueno, con, mo yo, con, con más motivo para que nos, pueda, con, que nos pueda inspirar. A ver, ¿quién es José Manuel de Ben que nos cuente qué es lo que ha hecho y cómo ahora que debería estar bueno, si, si, la, si el confinamiento o, o la desescalada lo permite, pues con nietos, con familia, o mirando los sevillanos donde verán y mucho en Huelva, ¿no? Entonces, eh, igual deberías estar en Huelva y no haciendo y no haciendo negocios. Cuéntanos la historia de José Manuel Deben.
6: Bueno, ¿quieres que te la cuente yo?
5: Hombre, claro, claro, claro que para claro, eso claro. la has protagonizado. Sí,
6: bueno, vamos a ver, yo soy... Yo nací en Sevilla hace 70 años, mayo, mayo cumplí los 70, ¿no? Eh, yo tuve la suerte de estudiar la carrera de ingeniero de Telecomunicación y empezar a trabajar en el campo de la, de la tecnología, lo que ahora sí a la tecnología, antes era electrónica, luego informática y nuevas tecnologías. Bueno, ya sabemos un poco de, de qué estamos hablando. pero sí. he tenido la suerte de trabajar en eso desde que empecé mi ejercicio profesional y por eso, bueno, el estar al día y el estar metido en el mundo de la tecnología... Bueno, pienso que es un poco atípico Pero yo he tenido la suerte de que está dentro de mi profesión no Eso con respecto Al, al mundo de la tecnología eh, pues Tengo mm, Dos hijos, tengo dos nietas Yo estoy también Confinado como Y no en Huelva, no en La playa Sino en la, en la tierra de Sevilla eh, Está un poquito, bueno, ahora mismo estoy en la capital Pero eh, durante todo el confinamiento He estado en la Sierra en la que Está un poquito más, sí,
5: un más, poco más gusto, que, sí.
6: que en Sevilla y, y, bueno, yo siempre digo que la, el, para mí el tema de la edad es una cosa que se van cumpliendo años siempre uno detrás de otro, ¿no? Y sí. yo soy, bueno, pues el mismo de cuando tenía 40 que cuando tenía 50, con el pelo más blanco, con lo mejor menos, menos capacidad física, ¿no?
7: Sí. Pero
6: por lo demás no, no cambia tanto. Para mí el hecho de la jubilación que llevo ya unos cuantos años, bueno, es una cuestión puramente laboral y de seguridad social, no, puramente es importantísimo porque sí. el, el tener una versión razonable ya te hace que veas el mundo del emprendimiento y el mundo del trabajo Entonces,
5: con otra de otra manera ¿no? Claro, no porque el... josé manuel cuánto tiempo hace que estás jubilado y en ese periodo siempre te llamó la atención el mundo del emprendimiento o ha sido en estos últimos tiempos años
6: yo realmente estoy en el mundo del emprendimiento aunque no antes no se llamaba así pero yo estoy prácticamente vamos, trabajando, digamos, por mi cuenta y montando empresas, montando actividades desde los cuarenta y tanto. Poco después de la Expo 92 eh, fue el momento de ya dejarla, de trabajar en grandes empresas y, y, bueno, en el sector este había posibilidades de, de emprender, de lo que ya se llama emprender, uh -huh. y en ese sentido pues he tenido varias varias actividades, ¿no? Y bueno, Carlos me conoce a mí y un poquito más por el tema este del premio de, de acuarios y tal, ha sido en esta última etapa, que es el, un proyecto de, de emprendimiento social y medioambiental, que consiste en montar una red de puntos limpios para los residuos de la impresión 3D. Uh -huh. eh, es decir, la impresión 3D, que ya todo el mundo conoce, hace unos cuantos años había que explicarlo lo que era, ¿no? Pues sí. fundamentalmente, o no solo, pero fundamentalmente utiliza el plástico como, uh -huh. como consumible, ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, pues hay elementos, que, que, que piezas que salen mal, recortes que son necesarios, los llaman soporte, hacer, es decir, va generando un residuo de, de, de plástico, el plástico se está utilizando para la fabricación de, de piezas, que bueno, que ahora mismo todavía no es excesivo, no es comparable a otros usos del plástico pero que también mmm, va a acabar yendo a, a los vertederos y, 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 por ende, pues a los a los ríos y a los océanos. no Y entonces la idea es recuperar eso eh, antes de que vaya al vertedero. Uh -huh. bueno Incluso ahora mismo no, este es un tipo de residuo que no no, no, no está separado. El, el, el contenedor amarillo, yo insisto, ¿no? el contenedor uh -huh. amarillo es un contenedor de envases, no de un resto de, 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 de materia prima sí. de producción, allí sí, solamente sí. se pueden tirar envases, ¿no? entonces el, el proyecto consiste en, en montar una red de, 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 de manera de que todos los uh, usuarios de la impresión 3D, bien sea empresas o o, o aficionados, no porque hoy día hay mucho eh, mucho maker y mucho aficionado a a en este tema, pues el, los los residuos, las piezas que le salen mal, los soportes, los restos, los propios eh, cartuchos de carrete, sí. pues los lo vayan guardando en una caja, se llama una caja verde, ¿no? porque yo contenedor, que nosotros se lo recogemos y, y, y lo vamos a, no solo a reciclar, pues siempre hablamos de reciclaje, antes de reciclar se puede reutilizar, que sí, es sí. utilizar la, la, la pieza para otras aplicaciones, pero mm. sin tener que hacerle una transformación física compleja como es el reciclaje ¿no? y, Oye, y... La, la pata social del proyecto o es sea, el sí. pata medioambiental y la pata social del proyecto es que este tipo de trabajo de, de, de recogida de residuos y de sí. recuperación porque la recuperación es un proceso re relativamente sencillo separar unos sí. por colores por piezas por por materiales sí. pues lo estamos haciendo con personas con discapacidad, o sea, bueno, uh -huh. persona con discapacidad o persona con algún tipo de, de problema, ¿no? O sea, ahora mismo la planta, el proyecto estamos en la planta piloto, aunque está un poco paralizada por el sí, claro. tema del confinamiento, trabajando con una entidad que trabaja con eh, disminuidos psíquicos o uh -huh. intelectuales no sé cómo se llama exactamente aquí en Sevilla y, y esa es la idea, es generar puestos de trabajo generar
5: trabajo uh -huh. para estos colectivos, ¿no? Oye, y Carlos, y, y este, sí. este proyecto eh, eh, consolidado y que además, pues eh, tú lo has dicho, es, tiene una base de emprendimiento social, fue reconocido con un premio y eso es un poco lo que a ti te puso en la pista de, de, de la empresa, de nuestro invitado. Eh,
2: José Manuel, no, mira, el tema fue ocurrió de la siguiente manera. Eh, en la segunda edición de los premios de Acuarios, que se llamaba Imparables, que es realmente el título de, de ese premio, eh, yo me acerqué a la dirección de Coca-Cola y les propuse que me parecía muy bien el que se concediera una serie de premios a personas que tenían ideas o que tenían proyectos a veces un poco empezados y tal, pero que lo fundamental era que esa gente con ese mérito y ese valor de lanzar temas y decidirse a hacerlos, además tuviera una formación en emprendimiento. O sea, lo que yo... Bueno, muchas veces hemos hablado, es decir, que hay gente con mucho ánimo, muchas fuerzas, pero si además no les acompaña unos conocimientos de la gestión y de lo que tiene que hacer un emprendedor, pues puede ser que en un breve plazo de tiempo no sigan adelante con el proyecto porque sí. se les cruzan inconvenientes que no son la simple idea, sino el realizar esa idea desde un punto de vista de gestión. Entonces, eh, afortunadamente... La dirección de, de Coca-Cola, Beatriz Osuna, pues eh, eh, juzgó que era muy interesante lo que proponíamos y nos eh, sugirió que nosotros diéramos una formación a las personas que habían obtenido el premio del concurso. Entonces, mm. eh, eh, bueno, ese año, el año pasado, este año parece ser que no por razones obvias no se ha seguido el, el concurso, sino probablemente hubiéramos participado mm. en él también. Pues el año pasado lo que hicimos es que las personas que Coca-Cola eligió, que tenían unas ideas muy buenas, eh, lo que nos dejó es poderles tratar de entrenar, de darles una serie de conocimientos, aparte de lo que ellos tenían, que evidentemente nosotros no, no somos especialistas en todas las áreas de los campos de producción, pero sí aquella parte de gestión eh, de emprendedimiento. Y entonces, sí. bueno, les dimos la verdad que unas sesiones muy agradables eh, lo pasamos muy bien, yo creo, todos, ¿eh? y eh, al final de, de este tema, evidentemente, Acuarios entregó sus premios, pero las personas que estaban metidas en esta eh, llegaron a empaparse no solo de su idea, que les gustaba, sino de una serie de sesiones en las que les contamos temas, pues, desde el punto de vista financiero, comunicación, bueno, una serie de áreas que nosotros damos en el tema de 50 Pro, y que yo creo, que eh, espero, que es lo que les ha ayudado en parte a, a redirigir, a montar, a tener en cuenta algunos detalles de, de la gestión y que seguimos muy en contacto con ellos porque ellos son, bueno, un mix, digamos, ¿eh? de premiados por, por Aquarius Coca-Cola y de formación con 50 Pro sobre la base fundamental de lo que ellos son, que son unos valientes que se han lanzado un tema y que ya lo tenían pensado como idea antes de este tema.
5: ¿eh? Oye, de, de todas formas, José Manuel, un, una persona que lleva pues eh, montando negocios desde pues hace 30 años, ¿no?, cuando de repente le dicen que le van a dar formación en emprendimiento, siempre hemos dicho, ¿verdad, Carlos? Que dice, joder, un tío con sí. mucha experiencia profesional, dice, ¿ahora qué, qué, qué más puedo yo aprender? ¿no? Pues en este caso más, ¿no, José Manuel? Porque, claro, tú te, te habrás preguntado, ¿yo tengo capacidad de seguir aprendiendo más después de haber montado muchos, muchos eh, negocios y muchas eh, actividades un poco por, por cuenta propia? Claro, ¿qué has aprendido sí. de más?
6: Sí, sin la menor duda, hay que seguir aprendiendo. Hay que seguir aprendiendo porque... El, el pensar que uno ya sabe lo suficiente de algo, creo, una, creo que es una de las maneras más seguras de, de, de garantizar su fracaso. ¿no? Hay que seguir aprendiendo por muchos motivos, porque la sociedad cambia, la tecnología, bueno, la tecnología no, no estoy hablando ya de la tecnología concreta, sino las metodologías empresariales, la, eh, todo cambia permanentemente. no Yo tengo la experiencia de de, eso, de llevar muchos años en el tema, y, y tienes que estar constantemente aprendiendo, no entonces es en la la, la experiencia de, con 50 Pro, con el tema de acuarios este de Coca-Cola, pues sí, como dice Carlos, fue muy muy interesante porque además éramos un grupo pequeño, éramos los, los cinco finalistas del, del premio, junto con Carlos y los profesores de 50 Pro que tocaba el tema en cada momento, y bueno, se estableció un ambiente muy agradable, que yo no era la formación que con la que teníamos en el colegio hace años, no incluso en la universidad, ¿no? es una cosa mucho más dinámica, mucho más interesante, de alguna manera todo el mundo aporta, no y sí, sí, fue muy interesante, a mí me ha servido y, y ya digo, yo soy en ese sentido, en parao, no para uno, porque primero estoy acostumbrado por mi profesión, además pues. la tecnología tiene que estar constantemente desaprendiendo algo para aprender algo nuevo. Pero es que además también en el mundo del emprendimiento es exactamente lo mismo, ¿no? La cosa ha, ha, ha evolucionado, ha avanzado. Yo ahora mismo pienso, hay una cantidad de términos, una cantidad de conceptos que hace, no, no más allá de, de, de 15 años, no, no, no teníamos ni idea, o por lo menos no la tenía, ¿no? Y creo que se han creado posteriormente, ¿no?
5: Eh, Carlos, eh, en este sentido, con la experiencia de José Manuel, eh, ¿qué dirías tú que ha sido lo más enriquecedor? Porque entiendo que es mutuo, tanto para vosotros eh, contar con la, con la experiencia y presencia suya, como para él, siendo, como hemos dicho, pues, un pues, diría yo, un emprendedor en serie desde los 40.
2: Mira, no te quepa menor duda, yo la verdad es que en general los profesores de muchos temas lo dicen, yo me imagino que será verdad, pero en el mío es absolutamente cierto. Las sesiones que nosotros damos que son por el método del caso, con lo cual lo que hacemos no es enseñar, es interactuar, entrenar, someterles, digamos, a pruebas que ellos mismos contestan y que a veces saben más que tú mismo de esas pruebas o intercambian información entre ellos, proporciona a los propios profesores y entrenadores una información muy valiosa, ¿no? Entonces, al final, lo que de verdad se produce en estos casos es un intercambio de información, a veces de errores cometidos. Oye, pues yo recuerdo que pasó aquello y no sé qué, y no fue bien. Bueno, es muy importante aprender de los errores de los demás, de ellos mismos, del profesor que les entrena. Eh, eh, o sea, el caso, como bien dice José Manuel, nunca tiene un carácter de espera que te voy a enseñar para nada. Es, eh, oye, em, vámonos los dos juntos a plantearnos un problema eh, objetivo sobre un tema de emprendimiento y a ver qué enfoques se nos ocurren, qué vueltas le podemos dar. Y hay muchas veces que, bueno, la verdad es que la experiencia de los profesores que tenemos es impresionante, todos ellos en emprendimiento previo, pero claro lo que los propios eh, participantes en el programa te proponen son sus problemas, a los que tú tienes que dar una especie de consultoría rápida in situ. Es decir, que, que algunos te preguntará, vamos, que preguntará, nos preguntan, oye, ¿y yo qué hago con este tema tal y cómo puedo aplicar esto que me estás diciendo a mi caso? Bueno, pues eso sí. quiere decir que tienes que tener suficientemente espabilado el cerebro para en ese momento no contar una teoría y decirle, bueno, tú te la aplicas como puedas. No, no, decirle, mira, eso, en tu caso, te propongo que se aplicaría así. ¿Qué te parece? ¿O no? Mira, ¿y por qué no le...? Y al final es casi un asesoramiento y consultoría, que por eso hemos montado una división específica de ese tema en, en el programa 50 Pro también, para ayudar a gente que ya está emprendiendo y que ya tiene negocios montados, pero encuentran que, en fin, hay algo que no les acaba de convencer.
5: Una última cuestión, José Manuel, de todos esos negocios ¿no? que, que has montado. Cuéntanos eh, de este último, las mayores satisfacciones y también... Los, los mayores retos, porque ojo, el hecho de que uno tenga 70 no significa que esté eh, exento ¿no? de las dificultades propias de, de los emprendimientos que pueda llevar un chaval de, de 20 o 25 años. ¿no? En tu caso, la satisfacción y, y el reto, ¿dónde los situarías?
6: Bueno, satisfacciones hay muchas. ¿no? Para mí, la, ahora mismo, la que tengo más cerca y más me acuerdo fue la, el, el tema del acuario. Fueron ¿no? La, la convivencia con los otros cinco emprendedores, otros cuatro, perdón, porque éramos cinco los lo finalistas en el en el concurso, ¿no? Ahí me gustaría comentar la persona de Georgina, porque yo tengo 70, ah, y el año pasado tenía 69, pero Georgina <risa> tiene 86. <Vaya>. Impresionante, <risa> impresionante. <La
2: emprendedora>, <risa> ¡Vaya! Si <risa> algún día Parece lo conseguimos, Eduardo eh, trataré de traerla al programa.
5: ¿eh? Vamos, y se viene al estudio... Pro procurando, por supuesto, toda la seguridad sanitaria, pero bueno, vamos, Georgina se merece estar en el estudio, pero vamos. <ríe> Ay, <¿no ríe> que nos te su historia. La
2: claridad mental de propuestas, de, o sea, impresionante, ¿eh? pero vamos, no duda, como una persona, persona de, pues eso, de 40, de 35 o de 50 años, igual.
5: Oye, ¿eh? ¿y los retos, José Manuel, dónde han estado bueno, las eh, dificultades? Los retos
6: son muchos y la, las dificultades son muchas, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas son como tantas cosas en la vida, uno lo que más rápido recuerda. Son las alegrías, no no las, sí. no las tristezas, no cuando lo pasa mal. El, vamos a ver, emprender no es nada fácil. La cosa, ahora mismo estamos en una sociedad donde parece que todo el mundo tiene que emprender. Naturalmente el, creo que emprender en la vida, el, la, la vida es un emprendimiento constante, por pues la familia lo es, la pareja, todo. Pero emprender en, en el sentido de negocio, de montar empresas que funcionen, es bastante difícil. Y entonces, pues se encuentra uno con momentos en que realmente lo pasa muy mal, sobre todo cuando hay personas que dependen de uno, que son es lo, lo más, digamos, lo, para mí es lo más grave, lo más importante. Y también es fácil, fácil no, querría decir, es, es eh, muy fastidiado eh, cuando a uno no le salen las cosas como espera, cuando no salen bien las cosas. Yo, los emprendimientos que llevo haciendo, pues uno han ido mejor y otro han ido peor. ...y algunos pues no han terminado de ver la luz... ...no han un recorrido... ...pero han terminado de ver la luz... no, ...y eso es muy duro... ...eso es duro... no. ...pero bueno, yo creo que... ...que compensa... ¿no? ...yo personalmente... Mmm, ...la verdad es que... ...y cuando hablo de emprendimiento... ...no solamente hablo de negocio... ...en el sentido de... ...de, sí. de, de empresa de ganar dinero... ...estoy diciendo sí. cualquier actividad importante... ...yo ahora mismo... ...a partir de la jubilación... ...y todas estas cosas... ...como no tienes la perentoriedad económica... ...ni lo estás haciendo fundamentalmente por ese fin, aunque también sí. tal, pues entonces digamos, hay muchísimas actividades de, de tipo social y cosas, que son lo que, te lo que te da actividad en la
5: vida en lugar a duda ¿no? digo, que, que, la impacte, atención, ¿no? que impacte impacte en la, en la sociedad. Bueno, pues es la experiencia de José Manuel de Ben, si tenéis algún residuo de la impresión en 3D que seguro que en este tiempo de confinamiento habéis estado dándole a la máquina dale que te pego, pues 3D Impact punto es Ahí podéis encontrar este interesantísimo proyecto premiado y reconocido y que hoy ha sido protagonista de nuestra sección de emprendimiento senior que realizamos con 50 Pro. Su consejero delegado, Carlos Molina, como siempre nos ha acompañado. Un placer, Carlos. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias. Y lo dicho, gracias. también gracias a José Manuel de Ben por habernos dedicado estos minutos. Que ya te vayas a Huelva, que no pasa nada, hombre, que ya puedes descansar un ratillo. Si sí es posible. José Manuel, muchísimas gracias. Mucha suerte para el futuro. Gracias a vosotros. Y un apunte que os quería comentar. Si vosotros veis el dinero y veis una oportunidad, en Bankinter ven el dinero igual que lo veis vosotros. Por eso, Broker Bankinter ha desarrollado el plan de inversión en compra periódica de acciones. Se trata de un plan que te permite planificar tu estrategia de compra, invirtiendo poco a poco en los principales índices bursátiles. Y sumar valores a tu cartera sin coste adicional. Solo tienes que elegir el valor en el que invertir, la periodicidad y el importe a invertir. Como se hace? Entrando en BrokerBankInter.com y activando la compra periódica de acciones con el banco que ve el dinero igual que lo ves tú. Bueno, pues nosotros vamos a seguir con nuestro programa ¿eh? y lo que vamos a hacer es eh, volver a nuestras lecciones de empresa. En este caso no de emprendimiento, sino empresa. Aunque, ojo, la situación en la que muchas de ellas se van a encontrar en los próximos meses van a requerir bastante emprendimiento, por lo menos una actitud emprendedora. Si podemos llamar actitud emprendedora cierta resiliencia, agilidad y estar dispuestos al cambio. Y lo vamos a hacer porque la ley concursal, de la que hemos hablado en numerosas ocasiones, siempre hemos reivindicado que se trata de una ley no para cerrar empresas, sino para evitar que en momentos eh, convulsos que impactan directamente en la línea de flotación financiera de las compañías, empresas que son viables pues no tengan que echar el cierre. ¿no? Bueno, pues precisamente de eso es de lo que vamos a hablar con Jesús Sarria, que ya nos ha ido pues, comentando algunos aspectos, ¿no? Sobre todo cuando estábamos en lo más profundo del confinamiento. Sin embargo, tenemos novidades y es que al final la eh, Comisión Europea eh, pues ha tomado cartas en el asunto y de alguna forma pues eh, entiende que vivimos ahora mismo un tiempo en el que pues debemos ayudar en la medida de lo posible a, a salvar las empresas o a que a estas tengan un desempeño pues um, por lo menos bastante satisfactorio. Enseguida como digo vamos a, a saludar a eh, Jesús Arria que ya nos eh, acompaña en este programa. Eh, profesor ¿estás por allí? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, no tenemos a Jesús Sarria no, bueno, pues debe ser que eh, no, no está ahora mismo en, en nuestra llamada telefónica, pero si, quien, es, quien sí está es eh, otra de nuestras invitadas que tenemos pendiente, por supuesto, hablar con ella. Y además, que nos iba a dar unas nuevas claves sobre cómo iban a ser ahora mismo los eventos presenciales. Lo digo porque Ifema, que ha sido protagonista ¿no? estos meses atrás, precisamente porque ha dado mucha esperanza a muchas personas, ha dado alivio y salud a muchas personas, hoy vuelve a eh, recoger pues el objeto de. Su, de su existencia, que es el encuentro para hacer negocios. ¿Pero cómo se hace en, en este tiempo? Pues es algo que nos va a contar María Balcarce, que es directora de SICUR COVID, porque además no solo va a ser de las primeras ferias que se hagan en IFEMA, sino que va a ser de las primeras ferias que hibriden ¿no? la presencialidad y también el formato online, y sobre todo que si es una empresa dedicada a la seguridad, ¿cuánta seguridad va a requerir el COVID? De ahí su protagonismo. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
5: Oye María, eh, entiendo que un poco de vértigo ¿no? con Sicurcovid porque eh, estamos ya en la nueva normalidad, ojo que todavía hay que tener pues, muchísima precaución, pero es una feria que va adelante, es una feria que tiene como objeto además eh, eh, proveer de seguridad pues, a todos los entornos que ahora mismo vamos a necesitar, en las empresas, en las tiendas, en pues, aquellos eh, entornos de la vida social y económica, pero al mismo tiempo es un nuevo formato el que desde IFEMA vais a realizar porque, Ojo, que la presencialidad tiene que seguir combinándose con la virtualidad. No sé por dónde empezar, si por el formato o por los componentes, María.
3: Bueno, pues como, como tú quieras, yo te cuento todo. Eh, realmente eh, has explicado muy bien en la introducción lo que queremos hacer, ¿no? Que ponernos al servicio de, de la empresa española para ayudarles a que puedan retomar su actividad en condiciones de bioseguridad a través de una plataforma online que permite el contacto entre proveedores y gente que busca soluciones para protegerse en este entorno post-COVID. Y bueno, y este contacto se puede producir de manera virtual y también de manera presencial, bueno, pues se pueden agendar reuniones que se producirán en IFEMA. Mm.
5: Eh, Pero
3: María. realmente, digamos que la actividad presencial es prolongada en el tiempo, es desde el 1 de julio que abriremos la plataforma y que empezarán a inscribirse eh, bueno, pues interesados, hasta el 30 de septiembre la queremos tener funcionando, y citas presenciales se producirían en julio en IFEMA, pues eh, es, es como una reunión por cita previa, en, de una manera pues muy controlada, no nosotros eh, el acceso al recinto pues estará protocolizado en fin eh, observaremos, por supuesto, todas las medidas de seguridad y es para rematar un poco pues aquellos contactos que precisen pues de una muestra de producto en directo proporcionar una sala enferma para que se pueda hacer no de momento uh -huh. una ventana en, en julio es lo que vamos a hacer para lo presencial si hace falta más adelante en septiembre abrirríamos alguna otra. Pero bueno, digamos que descansa este evento en esa plataforma que está orientada a, a ese, lo decimos, no sé por qué siempre en inglés, ¿no? lo del matching, o sea, como el, 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 el poner de acuerdo eh, sí. sí. oferta y demanda, solución con problema, y, y que, eh, que se puedan hablar, que puedan intercambiar información o a, hacer reuniones tanto virtuales como presenciales.
5: Oye, María, eh, o sea, que es un, es un planteamiento, la verdad es que muy novedoso, pero muy lógico, ¿no?, que responde, pues, un poco a esta nueva circunstancia. Eh, la virtualidad se ha mostrado como una herramienta, pues, eh, fantástica, pero al final estamos hablando de, de objetos que son físicos, ¿no?, y que exigen, pues, también, pues, una presencialidad y también, pues, un, una toma de contacto, es decir, que no se pierda el negocio, el negocio humano, y más además en, en un tema que yo creo que va a interesar, pues, a toda la comunidad empresarial, de desde un pequeño comercio hasta eh, las instalaciones de una, de una gran compañía, porque el Sicure Especial COVID, o sea, un es, es una feria, ¿no?, que siempre se ha dedicado al mundo de la seguridad, pero, ojo, hoy la seguridad viene por el control sanitario, ¿no?, y, y, este, y el hecho de que sea, un, un, digamos, una edición especial hace que prácticamente todas las empresas eh, eh, que van a participar como expositores, ¿no?, vamos a decirlo así, pues se dedican a ofrecer pues material, tecnología, eh, adaptación de los entornos profesionales a las normas de seguridad que va a imponer esta, esta nueva situación, ¿no?
3: Eso es. Eh, nosotros lo que queremos aquí es un poco contribuir, ¿no?, desde nuestra posición a que la gente que está retomando actividad y que pues hay, hay bastante información, pero al final hay mucha gente también pues con, con cierta desorientación, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues intentar, por un lado, reunir en esa plataforma mucha información de entidades solventes, ¿no?, que puedan contar eh, protocolos, que puedan explicarnos, pues, qué medidas son eficientes. Eh, un poco para diferenciar, ¿no?, en toda esta oferta que se está produciendo, pues qué sirve, para qué, ¿no? Y luego, eh, unos... Eh, seminarios, unos, unos vídeos, unos contenidos explicativos que nos van proporcionando, pues, desde entidades dedicadas al mundo eh, este, de, la, de, de los protocolos y de la acreditación de protocolos hasta eh, patronales de distintos sectores que recomiendan mm. a, sus, a sus socios, ¿no? Y luego, pues, una vez que uno sabe qué tiene que hacer, a los proveedores en la plataforma. Ese es un poco nuestro sentido. Nosotros siempre estaremos con los eventos presenciales. Pensamos que la, la relación presencial tiene como un valor añadido eh, sobre, sobre lo online. no La gente necesita verse, la, la confianza en los negocios se, se genera en el cara a cara. Pero en este momento, bueno, pues era necesario nos parecía no poner en contacto pues eso, soluciones con, con problemas no y no podíamos hacer una feria al uso no entonces bueno pues pues hemos generado esto es la primera vez que utilizamos una herramienta de esta naturaleza y en adelante lo que haremos es eh, seguiremos desde septiembre con nuestras ferias presenciales, con, por supuesto aplicando todos los protocolos eh, sí. de sanidad eh, que, que se requieran. Y eh, iremos también acompañando nuestras redes presenciales de herramientas de este tipo, cada vez más sofisticadas. Es una herramienta que está dotada de inteligencia artificial y entonces pues ayuda a encontrar ese, ese macheo no entre oferta entre sí. y demanda. Y iremos, bueno, pero a, en el momento en que retomemos los eventos presenciales, pues esto será un complemento que optimice la experiencia presencial.
5: Bueno, pues yo creo que es una interesante oportunidad para todas las empresas que efectivamente, como decía nuestra invitada, se están preguntando qué deben hacer, ¿no?, qué deben implementar pues, para garantizar la seguridad de sus empleados, de sus proveedores, de sus clientes, y tienen dudas porque hay demasiada información. Bueno, pues del 1 al 30 de septiembre en online y el 14 y 15 de julio en presencial, pero ojo, con, con cita previa, yo creo que es una muy buena oportunidad que esas dos primeras semanas de julio, en la primera semana de julio, uno pues se informe a través de, de esa virtualidad de qué hay y que trate de organizar alguna cita. Y ahí está la, la opción, insistimos, SICUR, especial COVID, en IFEMA, en la Feria de Madrid. Pues nada más que desearos toda la suerte del mundo, que aprendamos mucho de esta primera experiencia y que sean, sobre todo, muchos los negocios, porque eso significará que hay reactivación, que hay ganas, que hay esperanza de que la economía, bueno, pues tiene que remontar y seguir adelante. Y al final las ferias, en especial la Feria de Madrid, ha sido yo creo que siempre un termómetro de la actividad. Por eso deseamos que haya, que se saturen las líneas, las líneas virtuales, ¿eh, María? Eso quiere decir que hay muchísima gente. Vale, mucha suerte de verdad para el futuro. Muchísimas gracias, gracias. Hasta
1: luego. Un saludo. After con Eduardo Castillo.
4: OnRetrieval Retrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900 900 381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Retrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis. El Espacio Fundación Telefónica reabre sus puertas el próximo viernes
7: 26 de junio. Visita las exposiciones del videoartista Bill Viola, el humorista Gila y la historia de las telecomunicaciones. Disfruta de tu visita de una manera tranquila y segura. La entrada es gratuita con reserva previa en la web. No olvides sacarla en espacio.fundaciontelefónica.com Te esperamos en la calle Fuencarral 3, Madrid.
5: Pues eh, rápidamente le vamos a pedir a nuestro profesor Jesús Arria, director de inversiones de Ineo Corporate, que nos explique qué de novedoso hay en la ley concursal de la que tanto hablamos estas pasadas semanas y que hoy tiene como protagonista la Comisión Europea. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo digo para que las empresas, ojo, sepan a qué se pueden atener y que no eh, vean el final, eh, por muy difícil que esté la cosa. Buenas tardes, amigo.
7: ¿Qué tal, Eduardo? Encantado de saludarte.
5: Oye, ¿qué es lo que ha cambiado? Si es que ha cambiado algo, o por lo menos, ¿qué es lo que deberían saber, eh, ya que la Comisión Europea pues, quiere ¿no? a, eh, que, las, eh, que la ley concursal en los diferentes países pues, sea todavía más eh, una herramienta de eh, salvar ¿no? a, las, a las empresas viables, pero que tienen dificultades derivadas pues, de situaciones como esta? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué, de, qué deberíamos destacar?
7: Bueno, en el marco eh, regulador europeo, la Directiva eh, 2019-1023, que es el, el la, la ley concursal, por así decirlo, a nivel europeo, ¿vale? eh, a, a, pretende armonizar una serie de, 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 de instrumentos y de situaciones por medio de las cuales se puede aumentar la eficiencia en los procedimientos de reestructuración de insolvencia a nivel europeo para eliminar los obstáculos de la, en la circulación del capital y en el establecimiento de las empresas eh, eh, que resultan de las diferentes normativas que hay en el ámbito europeo, ¿no? Entonces, en, ese, en esa situación, eh, actualmente acabamos de tener un, un, un evento, un hecho jurídico que es el, el texto refundido de la ley, de la ley de concursal a nivel local. Eh, pero ese texto refundido realmente no es una transcripción o no se ha transcrito eh, eh, parte de o buena parte de la directiva que, 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 que se ha promovido a nivel europeo, ¿no? Eh, principalmente la directiva a nivel europeo eh, tiene unos unos, unos, unos pilares ¿no? sobre los cuales eh, pretende dar esa eficiencia a, a, los, a la solución de las insolvencias, que principalmente se basan en, en, en lo que es la buena fe, la transparencia y principalmente la previsibilidad. O sea, apoya mucho las situaciones previas a las insolvencias para que se detecten de un, en unas fases muy temprano para poder de que haya... Una, una, un mejor ajuste o una mejor adecuación de los instrumentos a aquellas empresas que son eh, viables pero que tienen una situación financiera eh, eh, o están atravesando una situación financiera coyuntural. Entonces, de tal forma eh, que la ley pretende o este entorno europeo esta directiva europea pretende evitar, lógicamente, la, la pérdida de trabajos, también pretende eh, evitar la pérdida de valor eh, de, para los acreedores en sus, en sus en sus posiciones en las distintas empresas y también por otra parte que es importante eh, pues preservar el conocimiento y las capacidades no porque eh, en el momento en que se pierde una empresa eh, se pueden perder ese tipo de situaciones también eh, se puede inhibir de alguna manera el espíritu empresarial no cuando no hay una doble una, una segunda oportunidad o cuando eh, encontramos que los periodos eh, de inhabilitación son muy amplios, pues eso genera una cierta aversión a la actividad empresarial, cuestiones que son las que esta normativa, pues quiere poner eh, sobre la marcha, sobre la mesa a, en las en las distintas eh, 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 entornos eh, o a los distintos estados para una cuestión muy importante es que, eh, eh, como mencionaba inicialmente, eh, se promueva la circulación y la, y la, y la libre disposición de entre, las, entre los estados de los capitales, no solamente para el establecimiento de empresas, sino que hay unos fondos, tanto de deuda como de equity, que se especializan en operaciones de turnover, de, de, de reestructuración, los cuales deben de tener unas garantías para que puedan acudir a los distintos estados con garantías eh, y para que puedan poner dinero y puedan poner recursos en este tipo de compañías uh -huh. de una manera armonizada y que se encuentre en un entorno eh, que beneficie eh, el, eh, la situación a nivel interno de la Unión Europea para que se haya ese flujo y esa eficiencia en cuanto a los instrumentos pues, de insolvencia. Uh -huh.
5: Tiene toda la lógica del mundo si estamos en Europa que esa ley concursal no tenga ese carácter transnacional ¿no? y que permita y sobre todo cuando es un problema común, ¿no? eh, como son las crisis financieras derivadas de COVID o de crisis financieras mundiales, pues que se pongan medidas pues para eh, permitir la viabilidad de las mismas. Seguiremos hablando en profundidad, pero las líneas maestras nos las ha dado como siempre nuestro profesor particular, Jesús Arria, director de inversiones de Ineo Corporate. Profesor, gracias como siempre y un fuerte abrazo.
7: Un abrazo, Eduardo. Hasta la próxima. Hasta pronto.
5: vamos a dedicar estos últimos minutos rápidos a analizar algo que hacía tiempo que no lo hacíamos, que es la política de nuestro país. Lo dejamos para el final, eh, así no nos ponemos de mal humor al principio del programa y hemos permitido conocer historias interesantísimas. O igual no tenemos por qué ponernos de mal humor, porque la política, pues ya con la normalidad entiendo que también tiene que tender a volver a la normalidad. O no son normales los políticos de nuestro país. Javier Ruiz de Vergara. Es especialista en periodismo político Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
5: ¿Qué tal tú? Contento, ¿no? De, de la desescalada, Javi, me figuro, ¿no?
8: Bueno, pues, pues eh, vamos viendo despacito Cómo se produce el plan del gobierno Para la desescalada y, y con cierta precaución Viendo estos primeros brotes Que se van produciendo y sobre todo Lo, lo que algunos expertos critican Que está pasando en los aeropuertos Que si no parece que haya una hoja de ruta muy muy seria
5: para los controles de los aviones que vienen de allá. Así que, sí, sí. muy atento. Muchísimo ojo, muchísimo ojo. Oye, ¿y en, el, ¿y en el Congreso? ¿Quién controla a nuestros políticos? ¿Cómo está la cosa? ¿Está un poco más calmada? ¿O ahora ya solo tenemos ojos para elecciones vascas y, y gallegas? Además, después de esos datos, pues muy muy satisfactorios para algunos eh, que ha arrojado el CIS.
8: Bueno, pues como hemos pasado la fase de esos grandes debates de las prórrogas de los estados de alarma, que nos ha dejado... Eh, algunas sesiones bastante ásperas, ahora estamos ya un poco viendo a la normalidad también en el debate parlamentario y con un poco, esto solemos hablar alguna vez del que hay de lo mío, entonces cada uno va preguntando de lo suyo, los, los nacionalistas y los independentistas catalanes van preguntando por su mesa de negociación, ahora está un poquito... Eh, en boga el asunto de, de, de los Gali Felipe González y vamos dejando poco a poco, salvo el PP, que sí que está los miércoles de la sesión de control introduciendo preguntas sobre estadísticas sobre la gestión de del coronavirus y sobre la política de la cifra de fallecidos, pero también incluso en el Congreso estamos volviendo poco a poco a la, a la normalidad de antes de la pandemia, es decir, a un Grigai en el que no parece que ni van. van a abordar los asuntos vitales que preocupan a los españoles ni tampoco parece que van a llegar a un consenso. Vamos a ver cómo acaba la Comisión de Reconstrucción, que es donde algunos tienen depositadas las esperanzas y yo, desde luego,
5: muchos no. Oye, y, y por tanto, ¿dónde, ¿dónde fijamos el debate ahora? Eh, ¿En los presupuestos, eh, como bien has explicado, en el que hay de lo mío? ¿O estamos a las puertas del verano y hasta septiembre, octubre, aquí no va a haber actividad política alguna, salvo las elecciones, como digo?
8: Bueno, yo creo que, que dado que el viernes entramos en campaña electoral en Galicia y en, el, y en el País Vasco, se va a producir el típico parón de 15 días para la campaña, sobre todo porque además los líderes políticos se van a volcar como suele ser habitual en, en las dos eh, citas porque Sánchez se juega un poco en, ambas, en, en ambos territorios porque va a ser el primer examen después de la gestión y sobre todo porque en Galicia las perspectivas para el PSOE no son nada buenas mejores son en el País Vasco porque parece que va a volver a reeditar la coalición con, con el PNV y porque el PP, pues eh, al revés, se juega un triunfo evidente de Pablo Casado si fejó consigue mayoría absoluta y es posible que se arriesgue a un batacazo en el, en el país vasco. Así que no creo que en 15 días, a partir del viernes, se vaya a hablar de mucho más que de elecciones y vamos a ver, sobre todo, cómo se, se mezclan campaña electoral, mítines y cita electoral los, del domingo 12 de junio con con la pandemia, ¿no? porque van a ser unas elecciones un poquito inusuales y particulares.
5: ¿Cómo se va a votar? ¿Con mascarilla y con metro y medio? En Corea tuvieron elecciones y así venían las fotos, con sí, mascarilla y con metro y medio.
8: El precedente no es muy halagüeño porque fueron las si te acuerdas, la primera vuelta de las, de las eh, municipales francesas y justo terminar terminar la jornada electoral se, se han identificado un contagios múltiples en, 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 la, en la hora de ir a votar los franceses. Así que, eh, por, por los datos de voto por correo, estamos viendo que mucha gente está prefiriendo no aparecer por las urnas, pero es evidente que las elecciones acargan una logística, que va a haber mesas electorales y que va a ser un riesgo, que veremos si las autoridades han previsto o no han previsto. Cualquier cosa puede ser.
5: Oye, Javi, y con estos resultados que has comentado, ¿no? Y que adelantaba el CIS, ¿no? Que ojo que todo puede cambiar, ¿no? Porque el CIS, claro, se critica para unas cosas y se, y se elogia para otras, ¿no? Según, te, según se, te, te convenga, ¿no? Entonces, eh, ¿qué lectura hacemos en clave nacional? Porque si están apuntando un pacto PSOE, o sea, PSE, Partido Socialista de Euskadi, con el PNV, la posición de Bildu ¿no? Eh, y de y en el Congreso de los Diputados, ¿cómo quedaría? Eh, ¿Esto Resquebrajaría un poco el gobierno de no. coalición?
8: Seguramente estas son las elecciones más previsibles tanto en Galicia como en el País Vasco de las que hay en España y seguramente no van a trastocar nada en el escenario nacional porque todo se da por descontado. Se da por descontado que Fijo va a revalidar la mayoría absoluta salvo, sorpresa, y se da por descontado que en el, gobierno, en el País Vasco va a gobernar PNV con el Partido Socialista. Y se da por descontado que ni, ni lo que pase en Galicia ni la Alianza en el País Vasco va a alterar las mayorías para los presupuestos que, que oscilan más ahora por lo que vaya a hacer Ciudadanos y sobre todo por lo que vaya a hacer Esquerra Republicana, que también tiene una cita electoral a la vista y está un poco dando bandazos en base a su, a, a su retrovisor con, con Jusper Cataluña. O sea que no creo que ni los resultados de Galicia ni del País Vasco vayan a alterar mucho lo que vaya a pasar en los próximos meses en el, en el escenario nacional, en el Congreso de los Diputados.
5: Oye, Javi, yo creo que si ahora mismo un millennial se interesa por la información política, que ojo, que los hay, ¿eh? Hay que tratar de encontrarlo, pero los hay. Y de repente ve que en el Congreso de los Diputados va una cosa que se llama GAL y de repente sí. escucha pues el, eh, el, el nombre de Felipe González. ¿Qué debería pensar? Eh, si yo te digo a ti, Javi, Felipe González, eh, pero ojo, que estamos... Eh, en el año 2020, todavía en el peor momento de la pandemia global, estamos hablando del Gali, de Felipe González.
8: Pues seguramente que muchos españoles habrán tenido que ir corriendo al Google a saber, a, a informarse sobre qué es eso. Y no te digo nada de, de otra moción que hubo la semana pasada sobre la retirada de las medallas a, a la policía Billy el Niño, que por cierto falleció víctima del coronavirus, y no te digo nada si, si hablamos del derribo de las estatuas y de las vandalizaciones que se dice ahora el juni pero Serra pues que seguramente hay dos generaciones de españoles con derecho a voto que van a tener que ir a Google, que seguramente no van a ir siquiera, pero pero que estoy seguro que no saben ni quién es Felipe González y mucho menos que, que
5: fueron los GAL. ¿Pero y por qué Felipe González ahora es protagonista?
8: Bueno, por una coincidencia temporal que consiste en que la CIA ha desclasificado, como suele suceder alguna vez, una serie de documentos de escalas de, de los 80 y los 90 sobre su presencia en Europa, y ha parecido algo que seguramente la mayoría de los españoles que tengan más de 40 años no les sorprende, que es que aquí hubo una, una guerra sucia contra ETA en la década de los 80 y que se le relacionó al gobierno con ella porque, de hecho, hubo varios condenados, incluso, acuérdate… El ministerio, ministerio del Interior,
5: interior Secretario de, de Estado de Seguridad, prisión, sí, sí
8: y que hubo una entrevista de un periodista muy famoso que le preguntó directamente en la primera pregunta al entonces presidente del gobierno si él era la X de los galos, ya que eh, en esto es otro debate amortizado porque los que conocemos los galos saben lo que pasó y los que no lo conocen ni les interesa ni creo que se vayan a acercar a ese asunto por, por absolutamente inocuo e innecesario en este momento.
5: Oye, y la CIA y, y no desclasifica lo de lo de Kennedy, joder, que pasó mucho antes y aquí todavía no sabemos nada.
8: Bueno... ¿Sabes la cosa? Con los archivos de la CIA, como con los archivos del Vaticano, siempre hay mucho morbo, pero normalmente siempre eh, eh, desclasifican digamos, cosas para los historiadores sin la mayor importancia, porque lo que realmente eh, puede tener su, su intríngulis y, y, y su expectación, eso evidentemente nunca lo van a desclasificar. A mí me ha sorprendido ahora mismo, primero porque además si uno sabe el informe que yo me le he leído, tiene una simpleza bastante característica y el que lo redactó, ...es como si hubiera hecho un, un resumen de prensa de aquellos años... es decir que, ...que evidentemente hubo una banda terrorista... ...que cierta relación tenía con el gobierno... ...pues pues no parece que... No, ...me ha sorprendido un poco... ...no me ha sorprendido la utilización que ha hecho Podemos... ...y, el, y los independentistas del asunto... ...pero que, que en base a eso se haya, se haya algo, algo tan serio... ...como pedir una comisión de investigación en el Congreso... ...para investigarlos a la hora... ...porque primero la mayoría de los implicados están fallecidos... ...o en muy mala situación mental, por decirlo así y porque lo que se tuvo que sustanciar en los tribunales se sustanció y hubo gente que cumplió condena y seguramente las víctimas, esto no lo sé en la mayoría de los casos resarcidas o sea que son estos, estas maniobras de despiste que los, nuestros políticos de ahora nos, uh -huh. nos enredan
5: es, es, Este país es genial, la verdad eh, hay pan, pues sí. hay circo, bueno, pan que no falte falta empleo y sobre todo hay mucho morbo el que se desprende de los medios de comunicación nosotros tratamos de rebajarlo al nivel de un análisis sosegado, el que siempre nos da Javier Ruiz de Vergara, que es especialista en periodismo parlamentario y que es nuestro amigo y al que le deseamos la mejor de las desescaladas posibles ve con mascarilla, metro y medio para coger un, un, un chiquito y, ¿no? y, y los pinchos que los disfrutes en Bilbao, Javi
8: Lo mismo para vosotros, un abrazo muy fuerte
5: Cuídate mucho Un oh, saludo <risa> Bueno amigos, pues eh, ya lo habéis oído. Un poquito de prudencia, eh, jóvenes y mayores, mantener la distancia de seguridad, porque los brotes verdes de la economía de momento no se ven. Estamos viendo los rebrotes de la pandemia. Así que, ojo con las distancias. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Nos vamos. Hasta mañana. Adiós.
1: Capital Radio Madrid 105.7 Proteger a nuestros mayores está al alcance de nuestra mano
0: Y a nuestros vecinos, y a nuestros amigos y familiares
1: Es fácil, mantén la distancia social Usa mascarilla siempre en espacios públicos No te la quites cuando mantengas una conversación
0: Y nunca la tires al suelo
1: Madrid, en manos de todos Ayuntamiento de Madrid todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos descubriendo el día a día en el trabajo. Un programa creado por Miguel Ángel Pérez Laguna. Capital
0: Radio. Despierta la economía.